وباء معلوماتي هو اللفظ الذي اختارته منظمة الصحة العالمية ليصف الفايدة الهائلة من المعلومات الدقيقة وغير الدقيقة التي تنتشر بشأن مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 بداية من كون المرض مصنعاً في المختبرات ومن الحديث عن أدوية قد تكون العلاج الناجع للمرض وانتهاء بما يقال عن أن فصل الصيف سيشهد انحسار المرض تتنوع المعلومات المنتشرة عن هذا الوباء العالمي ولمعرفة الحقيقة وراء كل هذه المعلومات المتضاربة نستضيف في سلسلة من حلقات بودكاست نيتشر الطبع العربية دكتور إسلام حسين أخصائي علم الفيروسات الذي يساعدنا على تصحيح بعض المفاهيم غير الدقيقة المنتشرة عن مرض كوفيد-19 ودكتور إسلام حسين لمن لا يعرفه هو عالم فيروسات مصري حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كيمبريدج البريطانية وعمل كباحث في عدد من المراكز البحثية الأمريكية الكبرى كمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويعمل حالياً كباحث رئيس في إحدى شركات الأدوية الحيوية الأمريكية حيث يعمل على تطوير أدوية مضادة للفيروسات ولدكتور حسين اهتمام خاص بمجال التواصل العلمي وله قناة على اليوتيوب تحت اسم فيرول فلوج لتبسيط العلوم خاصة ما يتعلق منها بعلم الفيروسات أهلا بك يا دكتور أهلا بك علياء وشكرا جزيلا على الاستضافة لنبدأ بأصول المرض أثير كثير من الجدل حول هذا الأمر إذ تناثرت أقاويل حول كونه مخلقا في المختبرات فيما يرى آخرون أن هذه الجائحة سببها شبكات الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات إلا أن ورقة بحثية نشرت مؤخراً في دورية نيتشر أكدت أن الفيروس نشأ عن طريق التحور الطبيعي في حيوان وسيط هو آكل النمل الحرشفي الذي يشيع استخدامه في الأكل وفي وصفات الطب الشعبي في الصين كيف توصل العلماء إلى هذه النتائج؟ وإلى أي مدى نستطيع التيقن منها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أشكرك على السؤال السؤال ممتاز جداً واحنا يعني الموضوع بتاع النظريات المؤامره اللي انتشرت مؤخرا ردينا عليها بما فيه الكفايه وما اعتقدش ان احنا المفروض ان احنا يعني المفروض نوفر الوقت ان احنا نتكلم في الجزء العلمي للموضوع المعلومات اللي توفرت لينا من عن سارس كورونا 2 الفيروس المسبب للوباء الحالي كانت من خلال تحليلنا لتسلسل الماده الوراثيه أو الجينوم بتاع الفيروس ده اللي هو المصطلح اللي بنسميه للمتخصصين بيقولوا عليه سيكونسنج اللي هو التعرف على تسلسل المادة الوراثية فبعد ظهور الفيروس في الصين بأيام قليلة الباحثين الصينيين استطاعوا إن هم يتعرفوا على تسلسل المادة الوراثية ونشروها وبعد كده لما الفيروس انتشر لاماكن تانيه في العالم برضه تم تحديد تسلسل الماده الوراثيه في في الفيروس اللي موجود في الاماكن التانيه فاحنا حاليا بيتوفر لنا كم معقول جدا من المعلومات عن الماده الوراثيه اللي هي بتاعت الفيروس ده اللي هو بيستخدم ار ان اي بيستخدم كماده وراثيه بيستخدم الار ان اي وبنقدر باستخدام بعض الادوات التحليليه أو المعلوماتية الحيوية يعني أو البايو انفورماتكس تولز إن إحنا نتعرف أو نقارن السيكونس بتاع سارس كوفي 2 مع فيروسات تانية تنتمي لنفس العائلة ومن خلال المقارنات دي بنقدر نحدد ما ما هو الأقرب في درجة التشابه أوكي لو لقينا لو لقينا درجة تشابه 100% مثلا 
ما بين الفيروس اللي موجود في البشر دلوقتي وبين فيروس تاني كان موجود عندنا قبل كده كنا عزلناه مثلا من حيوان تاني فده بيحل المشكله خلاص ده ده بيحل بيجاوب لنا على السؤال. لكن الوضع الحالي ان احنا لقينا فيروس تم عزله من الخفافيش سنه 2013 اثناء بعض المحاولات اللي بيقوم بيها العلماء المهتمين بموضوع السيرفيلنس او المسح على او التعرف او الترصد المستمر للامراض وكان في بعض المحاولات في الصين للتعرف على اقرب الفيروسات لسارس 1 اللي كان نشا في 2002 2003 ومشي خلاص مش موجود دلوقتي فهم بيدوروا لقيوا فيروس عملوا له سيكونسنج ولما تم تحليل الماده الوراثيه بتاعته ومقارنتها بسارس كوفي 2 لقينا انه في درجه تشابه 96% فالمعلومه الاساسيه هنا ان هناك درجه تشابه تصل الى 96% بين سارس كوفي 2 الموجود في البشر حاليا وبين فيروس تم عزله من الخفافيش سنه 2013 فالمعلومة دي بتقول لنا انه في احتمال كبير جدا ان يكون الفيروس اللي موجود حاليا في الانسان هو شكل متطور او حصلت فيه بعض الاختلافات عن الفيروس اللي كان موجود اساسا في الخفافيش فدي المعلومة الاولى المعلومة الثانية اللي قربتنا شوية من حل اللغز ده انه ايضا تمت بعض المحاولات للتعرف على الفيروسات التي تعيش في حيوان اسمه اكل النمل الحرشفي او باللغه الانجليزيه البانجولين وتم عزل فيروسات تنتمي الى عائله الكورونا من هذا الحيوان. الحيوان ده بيستخدم في الصين بيؤكل اولا وبيستخدم لاهداف علاجيه متعلقه بالطب الصيني التقليدي وبعض الاعتقادات اللي موجوده عندهم اللي هي طبعا ملهاش اساس علمي لكن يعني عادات موروثه وثقافه موجوده شعبيه موجوده عندهم وما بتروحش يعني مهما عملتي مش مش هتعرفي تتغلبي عليها. فلقينا انه في فيروسات تنتمي الى عائله الكورونا موجوده في حيوان البانجولين او حيوان اكل النمل. ولو لما بنستخدم نفس الادوات التحليليه للماده الوراثيه قدر العلماء ان هم يتعرفوا على جزء من الماده الوراثيه بتاعه سارس كوفي 2 فيها درجه تشابه عاليه جدا مع احد الفيروسات اللي تم عزله من حيوان اكل النمل درجه التشابه يمكن تتعدى 98% او تقترب من 99% درجه التشابه دي في منطقه احنا بنعتبرها من من اهم المناطق في تركيب الفيروس اللي بتحتك بيه او ليها علاقه بالارتباط بالمستقبلات الموجوده على سطح خلايا الانسان. اوكي؟ فالصوره دلوقتي علشان نحاول نلخص الموضوع ونوضحه بشكل افضل، الصوره دلوقتي ان احنا عندنا جزء من فيروس سارس كوفي 2 في درجه تشابه عاليه بينه وبين فيروس تم عزله من البانجولين. وفيما عدا فيما عدا هذا الجزء الصغير بقيه الماده الوراثيه تتشابه مع فيروس الخفاش بنسبه تصل الى 96%. فالشكل ده او التحليل ده بيوحي ببعض السيناريوهات منها على سبيل المثال انه ممكن يكون حدث نوع من الخلط الجيني او ما المصطلح اللي بيستخدمه المتخصصين 
اسمه هوموجس ريكومبينيشن يعني في فيروس من الخفاش عاد الحيوان بتاع البانجولين والبانجولين كان عنده برضه فيروس تاني بينتمي لنفس العائله الكورونا ثم حدث بينهم نوع من الخلط او 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 نتج فيروس يحمل بعض الصفات او اغلبيه الصفات من فيروس الخفاش وبعض الصفات البسيطه من الفيروس بتاع حيوان اكل النمل. ومعرفش بقى لسوء حظنا او لحسن حظ الفيروس انه التركيبه دي او الخلطه دي او المعلومات الجينيه دي نتج عنها خصائص مكنت الفيروس ده انه يرتبط بشكل كبير بالمستقبلات اللي موجوده على خلال الانسان وربما حدثت بعض الطفرات الاخرى اللي هي تحدثت عنها الورقه اللي نشرت في نيتشر ربما حدثت بعض الطفرات الاخرى مش عارفين هل هي حدثت في الانسان ولا حدثت في حيوان البانجرون لسه ما عندناش القدره ان احنا نعرف التفاصيل دي بدرجه عاليه من الدقه لكن نقدر نقول ان هناك بعض الطفرات الاخرى التي حدثت ومهدت الطريق لهذا الفيروس انه يتكيف بشكل افضل مع قدرته على عدوى خلايا الانسان والانتقال بين انسان واخر. حسنا، دعني انتحل شخصيه محامي الشيطان هنا واسالك، الا يمكن ان يكون هذا الخلط بين فيروسي الخفاش واكل النمل الحرشفي قد تم في المعمل؟ <تصفيق> طيب دي دي نقطه دي نقطه ممتازه، ده ده سؤال ممتاز. وده هياخدنا لبعض التفاصيل الفنيه شويه اللي تجاوب على النقطه دي. ليه احنا كمتخصصين بنعتقد ان السيناريو ده غير وارد لاسباب عديده اولها انه القصه او السيناريوهات اللي بتفسر طريقه نشوء الفيروس في الحيوان اللي هو المحتمل ان يكون هو كان مصدر العدوى للانسان اللي هو البانجولين اللي هي لم يتم تاكيدها يعني علشان بس نكون واضحين كل هذه السيناريوهات مطروحه على الساحه وهناك بعض الادله التي تدعمها لكن لا تزال لا يزال السؤال في مرحله البحث والتفحيص واكيد هيكون هناك المزيد من الدراسات اللي هتجاوب على السؤال ده بشكل اعمق في المستقبل. الشواهد اللي بتقول لنا انه الفيروس لم يتم تخليقه في المعمل هي انه التغيرات اللي احنا شايفينها دلوقتي في شفناها قبل كده يعني على سبيل المثال مثلا بيعتقد العلماء انه بناء على التحليل ان هناك حصل في حاجه ما نطلق عليها انسرشن او تم يعني اضافه عن طريق الطفرات تم اضافه بعض الاحماض الامينيه التي كونت مكان للانزيمات القاطعه للبروتين او للبروتيزس انها تقدر تقطع البروتين ده بشكل افضل ولما بيتم قطع البروتين ده بواسطه الانزيمات القاطعه للبروتين بيقوم بوظيفته بشكل افضل او بيمكن الفيروس من الالتحام بخلايا العائل بشكل افضل فهذا هذا هذا الشكل احنا شفناه قبل كده حصل مع فيروسات ثانيه على سبيل المثال الانفلونزا مثلا يعني الفيروسات بتاعت الانفلونزا في منها نوعين 
في نوع بنسميه لو باثوجينيك لو باثوجينيك يعني قدرته على احداث المرض ضعيفه وفي نوع بنسميها هايلي باثوجينيك او قدرته على احداث المرض عاليه والهايلي باثوجينيك او الانواع الهايلي باثوجينيك من الانفلونزا بيمتلكوا مثل هذا الانسرشن الذي يحدث في الطبيعه ويمكن بعض انواع فيروسات الانفلونزا انها تنتقل للانسان. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الـ 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 الاحماض الامينيه المكونه للمنطقه اللي انا كنت بشير اليها اللي هي بنسميها الريسبتور بايندنج دومين اللي عارفين انها الجزء من البروتينات الخارجيه اللي موجوده على سطح الفيروس وترتبط مع المستقبلات الموجوده على سطح خلايا العائل. الاحماض الامينيه الاساسيه اللي بتلعب دور مهم في هذا الارتباط واحنا بنعرفها من خلال تحليل التركيب او او الشكل التركيبي او الشكل الثلاثي الابعاد للبروتين ده اللي تم يعني تحديده بالفعل الاحماض الامينيه دي لو كنا لو كان في حد قاعد بيتوقع قدره الريسبتور بايندنج دومين او الجزء من البروتين الذي يرتبط بالمستقبلات الموجوده على سطح الخلايا ما كانش هيختار الاحماض الامينيه دي لانها بت 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 يعني بتقول لنا انها عكس كل معلوماتنا عن قدره او المصطلح العلمي اللي بنستخدمه اسمه الافينيتي يعني قدره البروتين ده على الارتباط بالمستقبلات لو احنا قاعدين بنصمم بروتين بناء على معلوماتنا السابقه علشان يرتبط بمستقبلات الانسان بشكل افضل مش هنختار الاحماض الامينيه دي خالص اوكي فاللي موجود دلوقتي علينا هو شكل جديد اختارته الطبيعه او تم يعني تحت تحت ظروف الانتقاء الطبيعي تم تكوين او او اختيار هذه الطفرات او هذه الاختلافات عن طريق الاحتكاك بين الفيروس وبين العوائل بتاعته بيحصل فيه بيحصل فيه نوع من السلكشن فدي النقطه الثانيه يعني عشان عشان ما انتهش النقطه الاولى السيناريوهات دي مش جديده شفناها قبل كده وفيروسات ثانيه الناس تعرفها النقطه الثانيه ان لو احنا بنعمل الموضوع ده بنصممه مش هنصممه كده لانه معلوماتنا عن قدره الاحماض الامينيه دي على انها ترتبط بالمستقبلات هتخلينا نختار حاجات ثانيه عارفين انها بترتبط بشكل افضل وعلى الرغم من كده الكومباينيشن او التوليفه اللي اختارتها الطبيعه من الواضح انها بترتبط بشكل افضل يعني بيعدي توقعاتنا لو احنا بنعتمد على التوقعات بتاعتنا المبنيه على معلوماتنا السابقه النقطة الثالثة أن هناك بعض التغيرات اللي بنسميها في المتخصصين بيطلقوا عليها post translational modifications يعني بعض التغيرات التي تحدث للبروتين بعد ترجمته إنه في بعض مكونات السكرية أو بعض sugar groups اللي تيجي ترتبط في أماكن معينة عند أحماض أمينية معينة والتغيرات دي بتحدث نتيجة لحوار يحدث بين الفيروس وبين جهاز المناعة يعني لما بتضاف المجموعات السكرية دي 
بتعطي للفيروس قدرة أكبر على تفادي التعرف من جهاز المناعة أوكي؟ فاللي بيضيف الجروبس الشوجر جروبس دي في الأماكن دي مش واحد قاعد بيصمم الفيروس في المعمل اللي بيضيف الجروبس دي في الأماكن دي هو هذا النوع من الحوار أو الهات وخد يعني لو, لو صح التعبير بين الفيروس وبين جهاز المناعة وبالتالي لما بنحط الشواهد دي جنب بعضها درجة التشابه ومعلوماتنا عن الفيروسات اللي تم عزلها من الخفاش ومن الحيوان آكل النمل وتحليلنا الدقيق وهذه التفاصيل الفنية الدقيقة اللي قدرنا نستخلصها من تحليلنا يعني اللي هو على مستوى عالي في الدقة يعني حتى لدرجة الحمض الأميني الواحد يعني احنا داخلين هنا بن 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 يعني بنحط كل المعلومات دي تحت الميكروسكوب وبدقة شديدة بنقعد نفكك كل حاجة ونحاول نحللها ونعرف الأساس بتاعها جه منين فلما بتحطي كل المعلومات دي جنب بعض وتقعدي تبصلها بتقولك إنه السيناريوهات الطبيعية هي الـ 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 يعني الـ 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 الأرجح إنها تفسر نشوء الفيروس اللي هو برضو يعني مش جديد علينا يعني إنه يطلع لنا فيروس جديد هو طبعا درجة الانتشار والوباء اللي انتشر للعالم كله مخلي الناس أكيد في درجة من الخوف أكيد الناس مخضوضة بس هو السيناريوهات التي تقفز فيها حيوانات من التي تقفز فيها فيروسات من الحيوانات للبشر ليس بالجديد سارس كوفي 2 مش أول واحد شفنا قبليه اتنين من نفس العائلة بنشوف فيروسات الإنفلونزا طول الوقت بتقفز من الطيور إلى الإنسان والأمثلة على الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات كثير يعني بنعتقد أن هم يتعدوا الأمراض الفيروسية حديثة المنشأ في البشر التي لها أصل حيواني بتتعدى السبعين في المية فهذا السيناريو ليس بالجديد كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها وندرسها خلال الشهور القليلة الماضية بتؤكد لنا أن كل السيناريوهات اللي بتفترضها نظرية المؤامرة أن هناك شخص كان يخطط لهذا أو كان بيهندس الموضوع عشان يطلع بالشكل ده كل بتنفيها تماما وبتقولنا أن ده سيناريو طبيعي من اللي احنا متعودين عليه وشفناه في الماضي ونعيشه كواقع حالياً وآسف جدا إني أقول إنه هيحدث تاني في المستقبل لإنه ده 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 البيولوجي ده دي الطبيعة دي الحياة اللي إحنا بنعيش فيها وإحنا معرضين لأسباب كثيرة تحت ظروف الحياة الحديثة المودرن لايف اللي إحنا بنعيشها إنه تنشأ ينشأ فيروس نتيجة لسلوك البشر مثلا في الصين السيناريو بتاع إن إحنا نجمع حيوانات برية ونحطها في سوق مع بعض في قرب في درجة قرب شديدة من الإنسان هذا السيناريو أنتج لنا حاجات في الماضي وأنتج لنا سارس كوفي 2 فهذا السيناريو موجود ممكن يؤدي إلى شيء تاني في المستقبل مع حركة البشر وانتقال البشر السهل والسريع من دولة لأخرى يعني المشكلة بتنتشر ب يعني إيقاع سريع فكل القصة منطقية 
وكل تفسيراتها العلمية بتقول إنه الكلام ده طبيعي جداً ولم يحدث نتيجة لتدخل البشر أو كان هناك من يخطط لهذا الفيروس إنه يظهر كان الجدل قد تصاعد في وقت سابق في مصر حول ورقة بحثية أولية للعالم الكندي إيزاك بوجوش نشرت في قسم المراسلات بدورية لانسيت تتحدث عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مصر يزيد على 19 ألف حالة وذلك في وقت كانت فيه التقديرات الرسمية للحالات في مصر لم تتعدى الخمسمائة حالة علل الباحث نتائجه بأنها اعتمدت على نموذج سبق استخدامه في حالة إنفلونزا الخنازير بالمكسيك ما هي صحة مثل هذه التقديرات؟ وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لوضع تقديرات أدق؟ طيب مبدئيا أنا مش متخصص في النماذج الرياضية <تصفيق> يعني أنا مش 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 مجال تخصصي الماثيماتيكال موديلينج ولكني على احتكاك بيها في شغلي البحثي وكمان على احتكاك بزملاء أقرب مني إلى هذا المجال فأنا لجأت إلى يعني النصيحة من الأكثر تخصصا مني وتبادلت بعض النقاشات في 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 النقطه دي والمحصله الحوارات اللي جرت انه مبدئيا زي ما ذكرتي ده كورسبوندنس يعني دي مراسله للمجله وعلى حسب الجايد لاينز او الارشادات المنشوره على الموقع بتاع لانسيت بتقول انه المراسلات في العاده لا يتم مراجعتها بواسطه الاقران يعني اتس نوت بير ريفيوت وبتلجا الى او يعني الموضوع كله انه المراسله دي بتروح للرئيس التحرير ورئيس التحرير يا اما بيقبلها او بيرفضها لكنها لا تخضع الى التدقيق المتعارف عليه في عمليه النشر الان فدي معلومه اساسيه لازم يكون عارفينها وواضحه لينا انه المراسله دي تم نشرها في مجله كبيره مجله طبيه كبيره ولكن مش بالضروره انها كانت نتاج للبروسس او الطريقه الكلاسيكيه العلميه اللي احنا نعرفها في يعني طريقه النشر عوده الى التفاصيل بتاع النموذج الرياضي ده نموذج بني على عدد بسيط جدا من الحالات التي شخصت بعد خروجها من مصر 14 حالة وفي منهم ناس كانوا عائلات ففي الآخر خالص هم خمس حالات فهو المؤلف بتاع المراسلة دي دخل بعض البيانات في النماذج الرياضيه بتاعته وحسب التقديرات بناء على 14 حاله يعني هل هم منفصلين او هم مرتبطين ببعض اللي هم ان ايكوالز 5 اللي هو عدد الحالات خمسه. خلفيتي العلميه واحتكاكي القريب بالدراسات والتحليلات الاحصائيه بتقول لي انه هذا الرقم منخفض جدا وغير كافي لل يعني للخروج باستنتاجات قويه ايا كانت قوه النماذج الرياضيه التي استخدمت في 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 هذه الدراسه المحدوده. 
اوكي ف يعني يعني لازم ناخد العينه اللي تم عليها الدراسه بحرص شديد ونعرف انها ما كانتش عدد كافي نقدر من خلاله نتوقع نتائج او استنتاجات قويه تفاصيل النموذج الرياضي على حسب ما فهمت من الزملاء المتخصصين الاقرب الى هذا المجال انها هناك العديد من المعطيات الغائبه عن هذا النموذج النموذج الذي استخدم في H1N1 اكثر يعني اكثر دقه ويعني تم في مراعاه العديد والعديد من الجوانب التي تدخل في يعني حسابنا للتوقعات او الارقام اللي بتخرج من النماذج دي لكنها كانت غائبه في النموذج النوشر في لانست لانه عدد العينات كان منخفض جدا فالدراسه اجريت على عجل لم يتم مراجعتها بشكل كافي والرينج اللي خرج منها واسع قوي ما بين 6000 حاله ل اعتقد 19000 وشويه وهو يعني قال خلينا في الرينج الاقل فقال 6000 حاله خلينا نقول انهم 6000 حاله انا يعني اعتقد انه الرقم مبالغ فيه لانه بناء على اللي شفناه في اماكن اخرى في بلاد اخرى 6000 حاله لو كانوا موجودين كانوا هيبقوا 12000 وال12 هيبقى 24 وال24 هيبقوا 48 وال8 يعني هيبقى هيبقى في يعني تزايد متصاعد في عدد الحالات بشكل سريع وما اعتقدش انه في اي حد هيقدر يعني يخفي اتساع المشكله بالشكل ده فالشواهد كلها بتقول لي انه التقدير ده لم يكن سليم بناء على يعني مراجعه الزملاء المتخصصين ان هناك بعض المشاكل او بعض نقاط نقاط القصور في النموذج الرياضي الذي تم استخدامه والارقام يعني لا تتفق مع فهمنا للطريقه التي ينتشر بها الفيروس بين الناس ربما تكون هناك بعض الناس عندهم الفيروس لكن لا تظهر عليهم اعراض وده شيء مش في مصر فقط ده موجود في كل الدنيا ربما هناك بعض الفاكتورز الاخرى او بعض العوامل الاخرى اللي احنا لسه ما نعرفهاش نظريات زي البي سي جي وخلافه لسه مش فاهمين في حاجات كثيره نقاط كثيره لا تزال غامضه لكن انا اعتقد انه من غير اتس انفير يعني من غير المنصف ان احنا نقول نلقي بهذه المعلومات على الناس في وقت ازمه زي اللي بنمر بيه وهم اوريدي بالفعل في حاله ترقب وفي حاله قلق وما عندهمش القدرات الكافيه على التعامل مع مثل هذه المعلومات التي تنشر في القالب العلمي شكرا دكتور اسلام حسين اخصائي علم الفيروسات على هذه المعلومات القيمه ونذكر مستمعينا الى ان للحديث بقيه في الحلقه القادمه من بودكاست نيتشر طبعا العربيه والى ان نلتقي يمكنكم ان تطلعوا على مزيد من المعلومات الموثقه عن مرض كوفيد 19 واخر التطورات بشانه وذلك بزياره موقعنا 
www.arabicedition.nature.com أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كونوا سالمين